0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 국정감사는 이제 3분의 2 지점을 통과하고 있습니다 자 어제도 꼬꼬무 국감이다 이런 얘기를 드렸는데요 아유 김일성 귀이자 퇴장도 당하고 그리고 총살감이다 귀를 의심케 하는 거친 발언이 나오고 있습니다 자 여권에서는요, 이 북한 도발에 대한 전술핵 재배치 또 자체 핵무장론까지 나오고 있는데요. 자 현실적 가능성은 희박한데 일단 이게 세게 지르고 보자는 것인가? 그리고 나중에 아무것도 실현되지 않는다면 또이 말의 책임은 누가 어떻게 지겠다는 것인가? 이게 또 일견 무책임해 보이기도 합니다. 북한의 도발은 이런 와중에 지난 밤또 이어졌고요. 자, 우리 정부는 북한의 개인과 기관에 대해서 독자 대북 제재를 추가로 발표했습니다. 5년 만인데요. 그 효과는 지켜봐야 알수 있겠고요. 자, 경제가 심각합니다. 이 한은의 빅스텝 금리 인상으로 타격을 받게 될 서민, 또 취약계층에 대한 보호와 지원이 논의되고 있습니다만 이 또한 충분한지 걱정이 됩니다. 자, 이 우리 삶과 관련된 뭐 본질적인 걱정이 많잖아요. 가족이 아프다든가 생계선상에 놓여있다든가 그런데 이 정치인들의 말까지 걱정을 해줘야 하니 걱정이 너무 많아 걱정입니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 만나시게 되고요. 2부 10분 인터뷰 경제 전문가 윤희숙 전 국민의힘 의원과 함께 현 경제 상황을 진단해보고 정치권의 대응책까지 평가하는 시간을 갖겠습니다. 이어서 윤태곤의 촉 그리고 스포츠본부가 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 듣고 싶으신 그런 노래도 좋고요. 또 뉴스에 어울리는 노래도 좋습니다. 자 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요 그리고 이 최영일의 시사본부 함께해 주시는 청취자 여러분 또 의견들을 많이 많이 보내주시면 추첨을 통해서 저희가 커피를 쏩니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 많이 의견 보내주십시오 자 그러면 한입뉴스로 들어가겠습니다 최영일의 시사본부 한입뉴스 네네, 두 분, 스톱, 스톱, 동작 그만. 네. 네. 핸드폰으로 지금 문자 보내고 계신 거죠? <웃음> 커피 쿠폰이라도 받아보려고. 네. 네. 아, 네. 저희는 좋겠네. 청취자들에게 정보 전달에 집중해 주시기 바랍니다.
1: 알겠습니다. 안 보내겠습니다.
0: <웃음> 우리 임 작가님 뜬금없이 <웃음> 왜 이러는 거야? 이런 표정으로. 네. 네. 다시 한번 환기를. 네. 자, 확정 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가와 한입 뉴스 시작해 보죠. 자, 이게 첫 번째가 뭐, 아침에야 보게 된 속보인데, 지난 네. 밤에 또 북한에 추가 도발이 있었더라고요. 그렇습니다. 어,
1: 어떻게 보면 은 여러 도발을 간밤에 감행을 했다고 라볼 수가 있겠는데요. 그러니까 군용기 위협 비행도 있었고 네. 판도 미사일 발사도 있었고 음. 또 계속해서 포병 사격까지 이어졌습니다. 네. 먼저 오전 1시 20분쯤부터 1시 25분까지 황해도 이제 마장동 일대에서 서해상으로 발사한 130여 발의 포병, 포병 사격이 있었고요. 네. 또 2시 57분부터 3시 7분 정도까지 강원도 구읍리 일대에서 동해상으로 발사한 40여 발의 포병 사격이 또 포착이 됐습니다. 오. 그러니까 이게 이 낙탄이 뭐 우리 측연해에서관측된건 없다라고 합참은 평가했지만 네. 탄착 지점이 9일과 합의에 따른 이 북방 한계선 NLL 북방 동서의 해상 완충구역 내부였거든요. 아하. 군사 합의에는 이 구역 내 해상상을 금지하고 있는데 네. 이걸 북한이 했다는 겁니다 어허. 그래서 (919) 군사 합의 위반이다라고 합참은 지적을 했고 네. 또 이제 어제 오후 (10시 30분쯤부터) 그다음에 오늘 새벽 (2시 아, 0시 20분) 정도까지는 북한 군용기 (10여 대가) 우리 군이 유사시를 대비해 북한 상공에 설정한 전술조치선 이남까지 내려와서 위협 비행을 했습니다 네. 그리고 여기다가 탄도미사일까지 이제 발사를 했는데요. 새벽 1시 49분쯤 평안, 평양 안평 순환 일대에서 동해상으로 단거리 탄도미사일 한 발을 발사했습니다. 음. 뭐 이렇게 되다 보니까 뭐 포병 사격에다가 군용기 출격 위협 비용에다가 또 탄도미사일까지 발사하면서 우리 군을 향한 어떻게 보면 대응이라고 할까요? 또 특히 이제 어제 한 얘기는 뭐냐면 주한미군이 이 포사격 연습을 했기 때문에 거기에 대해서 우리가 이렇게 대응을 했다. 이 포사격에 대해서 우리가 대응한 거기 때문에 우리 잘못은 없다 이렇게 북한은 주장했지만 음. 이 주한미군 훈련한 걸 보면 남쪽에 향해서 쏜 거기 때문에 뭘뭐 군사비 위반하거나 이런 게 없어요 네네. 그럼에도 불구하고 북한이 좀 그거를 시비를 좀 걸면서 이런 대응까지 하고 있다라고 볼 수가 있겠습니다 예,
0: 그러니까 주한미군 우리 쪽에 예, 통상적인 훈련이 있었으나 네. 지금 북한이 주장하는 것처럼 뭐0여 시간 동안 전선에서 도발했다 이렇게 네. 이제 북한 대변인 성명이 나왔는데 이거는 좀 아닌 것 같다. 음. 그리고 북한은 이제 의도된 도발을 한 거겠죠. 지금 네. 말씀 들어보니까 뭐 어제 밤부터 1 0시 반이 넘어서 군용기의 공중 무력 시위. 네. 그 다음에 지금 단거리 탄도 미사일 하나 발사. 이게 이제 자정 넘어까지 이어졌고 그 다음에 이제 보병과 포병에 네. 포사격도 이어졌다. 이게 좀 그러다 보니까 이게 동시다발적인 아주 복합적인 도발이다. 그 동안 우리가 좀 보던 양상은 아니다. 그럼 이게 뭐 우발적 도발이 아니라 의도된 도발일 텐데, 이 네. 작가님 이 북한의 의도는 뭘까요?
2: 이제 어제 사실 도발의 내용은 지금까지 하고는 또좀 결을 달리한다고 볼수 있겠는데요. 네. 계속 최근 들어서 이제 도발의 수위를 끌어올리고 있었지 않습니까? 음. 그러니까 처음에는 이제 단거리 탄도미사일부터 시작해가지고 중거리 탄도미사일을 일본 어, 열도 위로 이제 넘어가게 쏜다든지, 음. 그러고 나서는 이제 비행 편대 이제 훈련을 했었고요. 그리고 어제 있었던 거는 이제 동시다발적으로 거의 모든 장치를 다 동원해서 어, 도발한 것도 중요하지만, 오늘 우리 군이 지적하는 것처럼 이제 9.19 군사 합의에 의해서, 어, 훈련으로도 이제 제한이 돼 있었던 지역을 향해서 이제 탄을 쏜게 가장 음. 좀 결정적인 것 같습니다. 음. 그래서 지금 이제 그 탄착 지점 자체가 9.19 합의에서는 어 북방 한계선 그 NLL 그 어떤 북방이나 혹은 뭐 동서의 완충 지역으로는 쏠수 없게 돼 있는데 네네네. 그 지역에 이제 탄이 떨어지도록 쐈다 이게 일차적으로 음. 문제가 될것 같고요 그리고 이제 북한의 군용기가 우리가 굴과 합의를 통해서 합의한 지점 거의 이제 끝까지 내려오는 양상을 보였습니다 그래서 이제 서부와 동부 지역의 비행 금지 구역으로 설정돼 있는 한 5km에서 7km 사이 정도까지 음. 사실상은 군사합의를 통해서 9.19 군사합의를 통해서 우리가 여기는 선 넘지 말라라고 했던 거를 건드리는 수준으로 네네. 이거는 사실 뭐 9.19 군사합의를 존중하지 않겠다는 의지를 보여주는 거나 마찬가지이기 네네. 때문에 어 그동안은 우리 정부도 상당히 좀 9.19 군사합의를 어떻게 할지에 대해서 신중했는데 이걸 통해서 북한은 사실상 폐기하는 수준으로 어, 움직여 가는 것 같고, 음. 그렇게 되면 우리도 그 부분에 대해서 이제 고민을 하지 않을 수 없게 되는 그런 국면으로 진입을 하고 있다고 보겠습니다.
0: 네, 그래요. 9.19 합의, 지금 사격을 남북이 상호 금지하기로 합의한 해상 적대행위 금지 구역 내에 이 창린도라고 하는 이제 섬까지 지금 이제 총격, 폭격의 대상이 된것 같습니다. 자, 여기에 대해서 이제 우리의 대응이 그 다음에 중요한데 이게 야, 심야, 야간에 벌어진 일이잖아요. 새벽까지. 네. NSC도 열렸다고 하는데 윤석열 대통령 오늘 출근길에 관련 언급을 했죠. 네, 그렇습니다.
1: 출근길 문답에서 먼저 이제 북한의 도발 상황, 그걸 좀 언급을 하면서요. 물리적인 이번 도발에는 반드시 정치 공세와 대남 적화 통일을 위한 사회적 심리 공세가 따른다. 음. 국민 여러분이 일치된 마음으로 확고한 이런 대적관과 자유민주주의를 지키겠다는 헌법수정신을 확실하게 갖는 게 안보에 무엇보다 중요하다라고 강조를 했고. 그리고 이제 9.19 군사합의 얘기가 나올 수밖에 없는데요. 이게 9.19 군사합의 명시적으로 깬 건데 어떻게 보냐 이런 기자의 질문에 네. 하나하나 저희도 다 검토하고 있다. 남북 9.19 군사합의 위반이라며 북한의 무차별 도발에 대해 빈틈없는 대비태세도 강조하는 모습을 보였습니다. 네. 결국 이제 9.19 군사합의 효용성 등을 들여다보고 있다는 라 뜻으로 풀이가 되는데요. 아. 북한이 이렇게 나오다 보니까 우리도 더 강경하게 나갈 수밖에 없는 상황이 되고 네. 군사합의 효용성이 사라진 게 아니냐 이런 얘기가 나올 수밖에 없겠습니다. 그래요. 그리고 래요그또 하나 이제 북한 도발 수준이 높으면 선제타격할 용의가 있냐 음. 이런 취지의 질문도 있었어요. 거기에 윤 대통령은 무슨 그런 얘기를 하고 계시냐. 음. 내가 이미 다 얘기한 거다라고 선을 그었습니다. 아. 어떻게 보면은 선제 타격은 뭐 지금 뭐 논의할 바가 아니다라고 얘기한 걸로 볼 수가 있겠고요. 대신에 이제 한국형 삼축 체계 이걸 좀 언급하면서 을 언론에서 삼축 체계가 무기력해졌다고 평가하는데
0: 이건 유효한 방어 체계다 음. 이렇게 강조를 했습니다. 그래요. 자이 대목을 윤석열 대통령의 육성으로 한번 직접 듣고 오겠습니다. 삼축 체제는 유효한 방어 체계입니다. 물론. <웃음> 세계 어느 나라도 어, 적이 먼저 선제 공격을 할때 그걸 완벽하게 사전에 대응하거나 100% 요격할 수는 없습니다. 먼저 공격한다면 맞을 수밖에 없는 경우들이 많이 있죠. 그러나 이제 그는 참혹한 결과를 각오하고 해야 되는 그런 것이기 때문에 이런 대량응징보복이라고 하는 삼축 체계의 마지막 단계도. 사전에 전쟁을 결정하는데 필요한 상당한 심리적, 사회적 억제 수단이 됩니다. 네, 자 그런데 이제 북한이 뭐 포격, 총격, 뭐 공중 비행 이런 거라면 음. 우리가 이제 장비 측면에서나 또 여러 가지 이제 군사력에 있어서 우위에 있는 것 같아요. 제대식 무기들은 뭐 압도적이죠. 네. 그런데 문제는 지금 북한이 최근에 핵, 핵에 대한 이야기를 계속 하고 있고, 그러니까 국내에서도 이제 핵에 대한 대응 방식이 지금까지의 확장 억지로 되겠는가. 음. 그 이상의 획기적인 방안이 있어야 되는 거 아니냐 하는 얘기가 보물처럼 나와요. 지금 어떻게 보십니까? 이 대통령이 지금 이야기한 NSC도 밤사이에 열렸더라고요. 그렇습니다.
2: 일단 대통령 오늘 목소리가 좀 가라앉아 있는 걸 보니까 네. 고민이 좀 많이 있었던 것 같아요. 음. 지난 밤 사이에 도발 수준이 워낙 에 높았기 때문에. 네. 근데 이제 말씀하신 것처럼 대통령도 얘기했지만 킬체인 방식이라는 네. 거는 핵심이 대량 응징 보복이거든요. 네, 네. 그러니까 우리를 한대 때리면 최소한 10대 이상은 맞을 각오를 음, 해야 된다라는 음. 걸 보여주는 게 이제 킬체인의 핵심인데 아마도 선을 건드리는 수준에서 지금 이제 도발을 하고 있는 것도 직접적으로 국지도발을 일으키기에는 북한 입장에서도 좀 부담이 크기 때문이지 않을까 싶습니다. 그러니까 뭐 킬체인도 킬체인이지만 만약에 연평도 포격 사건 같은 경우에 2009년에는 우리가 갑자기 당해서 네. 어, 순간 대응하는 게좀 움찔하는 그런 측면이 있었지만 지금은 좀 다를 음. 거거든요. 그렇게 됐을 때는 북한의 피해도 막심할 수밖에 없고, 그럼 그 뒤에 이제, 어, 자기네 내부에서 여론전 하는데도 상당히 어려울 거라, 음. 그럼 북한이 선택할 수 있는 카드라는 건 결국 이제 7차핵 실험 정도가 남는 거라서, 음. 지금 전문가들도 예상하다시피 이제 마지막 단계로 간다. 근데 그렇게 되면 우리는 7차핵 실험에 대해서 이제 대응할 수 있는 카드가 사실 우리 자체적으로는 마땅치가 않은 상황이라서, 물론 오늘 이제 우리, 어, 당국에서는 대북, 그, 자체 제재를 시행을 했다고 나왔죠. 했습니다만, 그게 작동을 하려면, 어, 남북 간에 이제 경제 협력 교류가 있어야, 네네. 그래서 이제 실질적인 이제 경제 지원이 끊기는 효과를 발휘해야지만 음. 이게, 어, 제대로 작동을 할수 있는 건데 사실은 상징적 효과밖에 없는 거고요. 그러다 보니까 최근에 지금 여권을 중심으로 나오고 있는 얘기들, 그래서 이제 핵, 뭐 전술핵을 재배치한다든지. 핵에는
0: 핵, 이런 논리죠.
2: 그렇습니다. 아니면 이제 미국과 우리가 이제 핵 공유 프로그램을 운용하는 거를 조금 더 이제 심도 있게 어 발전시킬 수 있는 방안을 이제 찾는다든지. 네. 핵에는 핵 논리를 좀, 어, 명확하게 가져갈 수 있는 방안을 좀 찾기 시작한 것 같다. 이쪽에 좀 무게를 앞으로도 실어가게 될 걸로 좀 보이긴 네. 합니다.
0: 그래서 여권에서는 뭐 정신석 비대위원장을 비롯해서 굉장히 좀 강력론들이 쏟아져 나오는데. 요건 네. 이제 정치인들의 이야기고요. 정부 입장에서 보면은 이제 신범철 국방부 차관이 사실은 이제 조율된 방식으로 한미 간에 할수 있는 게 대략 한핵 전략 자산의 뭐~ 상시 순환 배치 요런 네. 정도 선인 것 같아요 네. 그런데 이제 한미도 앞으로 그럼 해군용 연습을 추진할 것인가 여기에 대해서 지금 답이 나온 게 있습니까 그니까
1: 대통령실의 얘기를 좀 들어보면 실질적인 한미 연합 훈련이 뭐~ 중요하다 음. 이런 공감대를 바탕으로 해서 북한 핵 도발에 대비한 실제 전술과 전략을 공동으로 시험하는 방안을 좀 논의를 할 거다 네. 이런 얘기가 나오고 있어요. 그러니까 지금 보면 핵무기 운용 연습 정리야 이걸 좀 얘기를 하고 있는데 전략자산 상시 배치 뭐 이게 어떻게 할지 모르겠지만 그런 핵 공유 전 단계로 좀볼수 있다. 이렇게 대통령실에 설명하고 있고요 미국의 해구산에 대한 실효성을 높이는 방안을 검토하고 있다라고 얘기하고 있습니다 그래서 결국에는 지금 기존의 확장억제수단은 운용 연습 개념을 일부 좀 확장해서 그 활용을 강화하는 아이디어도 될수 있지 않을까라는 분석도 나오고 있는데요 네. 전략자산 전개를 어떻게 할 것이냐 또 핵공유 아이디어를 어떻게 발전시킬 것이냐 뭐이 부분부터 논의가 될것 같은데 근데 문제는 우리 정부 입장도 중요하겠지만 미국의 입장이 중요하거든요 네. 근데 미국의 오늘 이제 국무부의 예, 언론 질의 답변을 좀 보면 핵 공유 같은 한국의 뭐 이런 요청, 이런 게좀 있었냐? 음. 이런 질의에 국무부는 뭐 특별히 코멘트할 게 없다라고 설명을 했고 그리고 이 사안에 대해서는 어떤 입장이냐라고 물어보니까 조 바이든 대통령은 핵과 또 재래식 무기, 미사일 방어 능력을 포함해서 미국의 모든 방어 능력을 사용해서 한국에 대한 확장억제 공약을 재확인했다 음. 이렇게 설명을 했습니다. 확장억제 전략 협의체 재개한 것도 상기를 시켰는데, 근데 이게 물론 이 한미 정상 회담 5월에 있었던 그때 공동 성명을 통해서 나왔던 입장을 재반복한 거거든요. 네. 근데 그 정도로 과연 이 상황이 좀 정리가 되고? 우리 정부 입장도 우리 국민 입장에서 안전하게 안심할 수 있겠느냐? 그것도 다른 문제인 것 같아요. 음. 좀 구체적으로 뭔가 손에 잡히는 어떤 전략 자산 전개나 이런 구체적인 실행 계획이 나와야 되는 게 아니냐 네. 이런 지적이 나오고 있는데 우리 정부와 미국의 어떻게 보면 은 약간 좀 격차가 있다
0: 네. 생각에 좀 차이가 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 그러니까 미국 입장을 보면 이 기존의 기존의 한미 당국이 어, 어찌보면 어은뭐 유지하고 추진해오던 확장 억지를 빈틈없이 음. 하겠다, 강화하겠다. 그리고 이제 조금 더뭐 상시적으로 하겠다라는 정도의 또 대화의 문은 열려있다. 투트랙으로 네. 얘기가 되고 있으니까.
2: 이, 이 사실 오늘 국무부에서 나온 이 네. 발언도 외교적 수사기 때문에 굉장히 조심스럽게 나오긴 했지만 네, 네, 네. 좀더 알아듣기 쉽게 해석을 바꾸자면. 예. 예. 해석을 좀 해주세요. 우리 못 믿어? 이거거든요. 아, 예. (웃음)
3: (웃음) 원래요? 원래
2: 다 해주고 있었는데 왜 그래? 우리 아. 못 믿겠어? 이제 이 발언에 좀더 가깝다고 보입니다. 왜 그러냐면 처음에 이제 우리 쪽에서 나왔던 얘기가 정지석 비대위원장을 비롯해서 여권에서는 어, 결국에 전술액을 다시 배치해달라. 이걸 얘기를 했고, 그거에 대해서 기자들이 국무부 대변인이나 어 NSC 쪽에다가 저희도 질의를 했었지 않습니까? 근데 그때도 뭐라 그랬냐면 한국 정부에 물어봐야 될 내용이다. 네. 우리가 직접적으로 얘기하지 않겠다. 다만 아~ 우리가 이제 뭐핵 우산이라든지 이런 어 한반도 방어를 위한 여러 가지 조치들은 적극적으로 취하고 있다. 네. 일관된 기조를 가지고 있다. 음. 근데 오늘도 거의 비슷한 얘기가 나왔거든요. 어이런 걸로 봤을 때는 기존의 방침으로도 충분한데 굳이 뭘 추가적으로 더 추진하거나 확장할 필요성이 있느냐라고 오히려 어떻게 보면 되묻고 있는 걸 수도 네. 있는 그런 양상이라고 보이고요. 그러다 보니까 우리 정부도 처음에는, 어, 이제 핵 프로그램에 대해서 좀더 많이 나가는 발언을 했다가 조금씩 조금씩 이제 뒤로 밀리면서, 음. 어, 그래서 조금이라도 좀핵 관련된 어떤 공유 시스템을 발전시켜보자라는 이제 취지로 지금 계속 어 시도를 하고 있는데, 과연 미국에서 이걸 받아들여 줄수 있을지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그런데 우리는 계속 격앙되거나 좀 절박해 보이는 분위기로 가고 미국은 조금 건조하고 사무적인 태도로 나오고 음. 그럼 이게 사실은 좀 절박한 쪽이 지는 거거든요. 그렇죠. 우리가 뭔가 필요한 것들을 미국으로부터 끌어낸다 하더라도 여기서 제가 보기엔 제일 위험한 게 핵무장론인 게요. 자체 핵무장론은 한미 관계가 깨졌을 때 우리가 시도할 수 있는 거지. 미국과 함께 동맹으로 있으면서 미국의 핵우산을 활용한다라고 하면서 우리도 핵 가질래 하는 순간 이게 전략적 의미가 있나는 하 이제 또 고민에 빠지는 그런 이제 논리가 아닌가 생각다
2: 그러다 생각합니다. 보니까 미국 내에 있는 한반도 전문가들의 의견을 좀 들어볼 필요가 있을 것 같은데 네네. 오늘도 뭐 연합뉴스를 비롯해서 여러 매체에서 이제 관련 보도를 했더라고요. 근데 공통적으로 하는 얘기는 미국이 핵 공유라든지 음. 전술 핵 재배치 같은 카드를 받아들일 가능성은 거의 없다. 일차적인 네. 그러니까 이유는 전술 핵이라는 게 예전에 한반도에 90년대 에 배치됐었던 91년까지 배치됐었던 것처럼 소형이면서 동시에 뭐 박격포라든지 네. 아니면 미사일 지대지 미사일에 탑 탑재해서 발사하는 방식으로 돼 있는 전술핵은 음. 지금 이제 미국이 거의 갖고 있는 게 없는 상황이라 백기했다 그렇습니다 그러니까 줄려고 해도 이제 줄게 없다 이제 이게 일차적인 이유고 혹은 이제 잠수함이나 미국 본토에 갖고 있는 거는 완전 재배치를 해야 되는 거고 미국의 음. 기존 전략을 틀을 바꿔야 되는 네. 거라서 그러니까 어딘가 있는 걸 빼서 우리 쪽에 줘야 되는 것도 사실상 네. 이제 이 가능성이 별로 없다 그리고 어 그러면 이제 한반도에 전술핵을 배치하지 않겠다면 음. 우리 지금 정부가 혹은 뭐 여당에서 얘기하는 것처럼 우리 한반도 주변에다가 동해 수역이라든지 뭐 이런 쪽에다가 핵 잠수함이나 핵 항공모함을 상시로 투입하는 거를 고려해 달라는 건데 그거는 지금 대체적으로 원래도 하고 있다라는 얘기를 해요. 네. 핵 잠수함 같은 경우는 태평양을 이제 계속 순시를 하고 있다라는 거고 물론 이제 한반도에만 초점을 맞춘 건 아니지만 그렇죠. 항공모함 같은 경우도 이제 미국의 전체적인 해양 전략 안에서 운용을 하고 있기 때문에 큰 무리가 없다. 근데 다만 추가로 이거를 우리가 운영해달라고 요구를 하려면
0: 더 자주 해달라.
2: 오늘 아침에 동아일보가 보도했다시피 핵 항공모함 전단을 새로 하나 꼬리는데 비용 비용만 해도 그렇죠. 20조 원이 들고 한해 운영 비용이 3조 원이 든다는 거예요. 네. 그럼 이제 미국 입장에서는 그걸 자기네가 낼 가능성은 거의 없지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이게 현실성이 그렇게 높지는 않은 카드다. 그데 <웃음> 아, 그래도
0: 이 트럼프 전 미국 대통령 시절에 방위비 분담금 갑자기 여섯 배로 올리자고 음. 그래 난감했던 기억이 또 나네요. 이제 이 역시 군사력은 또 비용의 문제다. 그리고 또 만약에 어떤 방식이든, 그게 좀 약한 방식이든 강한 방식이든, 세계 이제 한반도 재배치나 혹은 상시 운용, 이게 되면요. 지금 워낙 신냉정 기류라 북한이 놀라는 게 아니라 중국하고 러시아가 저게 과연 북한만을 타겟으로 한 건가. 그렇죠. 아니면, 우리까지를 포함한 것인가. 상당히 국제관계가 한반도가 신냉전의 화약고가 될 수도 있다. 이런, 이제, 입장도 나오고 있습니다. 자, 여기서, 어, 오늘 금요일이죠. 점심시간 교통상황을 알아보고 가죠. 12시 40분을 넘겼습니다. 교통정보센터의 유하영 리포터, 나와주세요.
3: 네, 고속도로는 돌발 구간이 많습니다. 수도권 제2순환고속도로 구리에서 판교 방향, 구리부터 상해까지 정체고요. 그 사이 토평 부근에서는 사고를 처리하고 있습니다. 경기 서쪽 일산에서 판교 방면, 계양에서 속내까지 막히고요. 더가 도리분기점에서 조남분기점까지 속도 떨어집니다. 작업으로 인해 불편한 곳도 있는데요. 중앙고속도로 춘천 방면 대동 부근 오차로에서 공사하면서 5km 정체고요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로 고령 분기점 정체도 작업 때문입니다. 이후로 선산과 낙동 분기점부터 짧게 속도를 줄입니다. 논산 천안고속도로 천안 방향 차령터널 부근에서 사고 났는데요. 정한 나대목부터 꽉 막혀 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 뭐 결론은 국민들을 안심시키는 정부의 좀 일관되고 안정된 정책, 또 전략 기조 이런 게 아닐까 싶습니다. 계속 지금 이제 북한 도발과 거기에 대한 우리의 대응 이야기만 해도 세명 음. 이야기에도 이렇게 끝이 없는데 <웃음> 얼마나 많은 의견들이 또 한미. 그 외에 또 있겠어요. 일본에서도 물론 있겠고. 자, 다음 이슈로 넘어가 보죠. 지금 서해 공무원 피격 사건에 대한 국정감사장에서도 이 감사원 감사 시끌시끌했는데 네.
1: 감사 결과가 나왔네요. 네, 이제 감사원이 보도자를 어제 이제 냈는데요. 네. 이번에 이제 서해 공무원 피격 사건 감사 결과에 따라서 청와대 국가안보실, 국방부 등 다섯 개 기관 총 20명에 대해서 직무유기 및 직권남용, 또 허위공문서 작성 등의 혐의로 검찰에 수사 요청을 하기로 했다고 아, 설명을 했습니다. 문제가 있었다. 네, 그러니까 이게 2020년 9월 22일 이대준 씨가 북한 해역에서 발견된 것으로 파악된 뒤에도 위기관리 매뉴얼에 따른 조치가 이뤄지지 않았다. 네. 또 당시 문재인 정부가 관련 사건을 은폐해서 이 씨의 자진 월북을 속단했다. 음. 이렇게 감소는 받습니다. 이따라서 에 서운 전 청와대 국가무실장 박재현 전 국가정보원장 서욱 전 국방부 장관 등 문재인 정부 핵심 안보 라인이 지금 대거 수사 대상자에 포함되게 됐습니다.
0: 네. 자, 여기에 대해서 지금 네. 이미 국정감사장에서도 다뤄졌고 그렇죠. 그 이전에도 문재인 전 대통령에 대해서 감사원이 서면 질의를 이제 하려고 하자 음. 여야에 불꽃이 튀었어요. 그런데 대략 논리 정리를 해 보면 이제 여당 국민의힘 입장은 성역은 없다. 네. 문제가 있었다면 당연히 뭐 조사도 받고 수사도 받는 거 아니냐 이거고. 야당인 민주당은 이거 정치 탄압이다. 표적 감사다. 또 하명 감사다. 이런 표현을 썼는데 자, 지금 이 발표 결과가 나왔고. 그러면 여야 분위기 어떻습니까?
2: 뭐 여야 분위기는 이제 기존의 대치 전국의 어떤 연장처럼 보이거든요 네네. 여당에서는 당연히 이제 성형 없이 수사를 해야 된다에 음. 강조점을 두고 같은 있고 논리고. 야당에서는 이게 표적 감사다 왜이 시점에 중간고사 중간 감사 결과를 발표해야 될 이유가 있느냐 이제 아. 이런 거를 지적을 하고 있습니다 근데 이제 그렇게 얘기할 수밖에 없는 게 이미 지금 겸, 검찰의 수사가 진행 중이기 때문에 감사 결과 뭔가 이제 새로운 논점이 아. 발생하는 게 아니라서
0: 수사 의뢰를 해도 이미 수사 중인 음, 사안이군요
2: 그렇습니다 네. 이제 그런 부분이 있는 거고요 다만 이제 기존에 검찰이 수사하고 있었던 대상에 비해서 어~ 수사 의뢰한 대상이 좀더 많기 때문에 그러니까 검찰이 어떻게 보면 이제 조금 더 빨리 예, 수사 대상을 좀 넓힐 수 있는 효과는 있을 수 있을 것 같고요 또 네. 하나는 그래서 어제 좀 이제 중앙감사 결과를 발표한 게옹색하다라고 이제 야당에서 얘기하는 거는 어~ 처음에는 중간 감사 결과를 발표하겠다라고 14일로 예정을 했었습니다. 오늘입니다. 그런데 음. 이제 어제 갑자기 이제 보도 자료라는 형태로 이제 배포가 됐어요. 네. 그러니까 이제 오늘 어제 오전에 일부 그 매체를 통해서 이제 단독 보도가 관련된 어. 단독 보도가 나왔고 네. 감사원에서는 이미 단독 보도가 나갔으니 설명을 할 필요가 있다라면서 보도 자료 형태로 자료를? 이걸 내보낸 거거든요. 네. 네. 근데 이제 일상 일반적인 보도 자료라면 보통 이제 한두 페이지 정도인데, 음. 어제 나온 보도자료는 10페이지가 넘는, 굉장히 아, 두꺼운 분야. 사실상, 어, 중간 많네요. 감사 결과에 준하는.
0: 거의, 저, 발, 이, 그니까, 감사 결과 요약본. 그, 이 정도 어, 되는군요.
2: 제가 봤을 땐 요약본이 아니라 이 정본에 가까운 <웃음> 굉장히 많은 분량이었는데, 그, 네. 그거를 두고 이제 야당에서는 결국 감사 중간 결과를 발표를 하려면, 감사위원회의 의결을 거쳐야 되는데 음. 그거를 안 거치고 발표를 했을 때는 또 나중에 이제 직권남용으로 문제가 될수 있는 거라 네네. 어, 그렇게 하지 못하고 보도자료라는 이 핑계를 댄것 아니냐. 이게 지금 야당에서 지적하는 포인트인 것 같습니다.
0: 그래요. 참 여야가 뭐 끝없이 지금 싸우고 있고 검찰의 수사 결과까지 보고 기소 여부 네. 보고 그런 법원의 판단까지 보고 꽤 오랜 시간이 걸릴 것
1: 같습니다. 네, 그렇습니다. 그러니까 그래서 이제 야권에서는 감사원이 지금 이렇게 보도자료 형태로 얘기를 지금 발표한 거이 네. 자체가 국감 이제 중간에 어떻게 보면 발표가 된 상황이기 때문에 음. 이 시점도 여러 가지 이슈가 불거져 있는 상황에서 음. 좀 덮으려는 거 아니냐 의도가 이런 있는 거 아니냐? 얘기도 하고 있고 네. 반면에 이제 국민의힘에서는 아니 이건 당연히 감사를 할 수밖에 없는 사안이고 문재인 전 대통령의 서면 조사 거부한 거. 이거 자체가 문제가 큰 거다. 여기에 대한 좀 공세를 또 이어가고 있습니다. 네. 근데 저는 이제 어제 그 관련 자료를
2: 저녁에 받아가지고 음. 쭉 읽어봤는데 네. 좀 비평가로서 갖게 되는 의무는 뭐냐면 네. 이게 발표한 이유가 뭘까 하는 거였어요. 아. 왜냐면 대부분의 내용이 기존에 알려졌던 내용을 조금 더 상세하게 것? 서술한 네. 쪽에 좀 가깝고 그리고 이제 어 말씀드렸던 대로. 어~ 전 정부에서 있었던 조치 상황에 대한 수사는 대부분 진행이 되고 있는 상태이기 때문에 음. 그러면 감사원이 밝혀서 국민들한테 알려야 될 거는 기존에 알지 못했던 사안을 추가로 발견했을 때 네네네. 감사를 통해서 뭔가 이제 새로운 사실이 나왔을 때 그걸 알릴 필요가 있을 때 어~ 보도자료를 내는 게 맞지 않느냐라는 생각이 들었는데 오히려 어제 내용을 보면 그동안에 이제 여권에서 주장했던 건 어~ 이제 피살된 공무원이 어, 월북 의지가 있었던 걸 확정하기 어렵다. 네네네. 사실상 이제 월북이 아닐 수가 있는데.
0: 그게 180도 다르죠. 전 정부와 현 정부가.
2: 그렇습니다. 무리하게 발표했던 거. 그래서 나중에 이제 해경이 확정할 수 없다고 이제 발표를 뒤집었던 거. 네네. 그게 사실 처음에 이 문제가 출발한 지점이었는데. 아, 중요한 대목이에요. 그거에 대한 해설은 어저께 이제 충분하지는 않았던 것 같아요. 네. 오히려 전에 보고서 내용을 보다 보니까 기존에 충분히 알려지지 않았던 내용들. 예를 들면. 어, 국방부 등 관계기관의 자료를 확인해 보니까, 어, 이게 이제, 월북으로 판단할 때에, 어, 그동안 알려졌던 내용 외에도, 네. 다른 내용들이 추가로 보고됐다.
0: 음.
2: 이런 것들이 이제 각주 형태로 들어가 있더라고요. 국방부 장관 같은 경우는, 뭐, 구명조끼 착용이라든지, CCTV 사각지대에서 공무원의 이제 신발이 발견됐다든지, 음. 이런 첩보 외에도 다른 월북 근거들을 첩보를 통해서 확인했다. 음. 이 내용이 지금 보고서 안에 들어가 있고요. 네네. 그리고 이제 그 전에 알려졌던 거에 추가적으로 월북 의사를 언제 밝혔느냐. 음. 이게 이제 보고서 안에 들어가 있더라고요. 그러니까 처음에 북한군한테 발견됐을 때는 명시적으로 월북 의사를 밝히지 않았는데 음. 나중에 두 번째로 발견돼서 일종의 신문을 받는 과정에서는 월북 의사를 표명했다. 음. 이 내용이 보고서 안에 들어가 있더라고요. 그러면 이거는 오히려 엉뚱하게 그러니까 월북 의사를 밝히거나 월북 정황이 있는 거는 맞는데 음. 다만 초기에 너무 빠르게 진단을 내리고 그거를 이제 언론에 밝히거나 국민들한테 밝힌 게 문제다라고 하면 네네. 이 사안이 처음 출발했던 지점하고 또 논점이 달라지는 거예요. 이게
0: 또 시각과 해석이에요. 그렇죠? 그렇죠. 그러니까 네네. 이제 대략 이제 추정해 보건데 월북 의사가 없이 표류해서 북쪽 수역으로 음. 갔지만 이 북쪽에 이저 감시선이 나타나서 자꾸 이제 물어보고 종용하니까 두려움에 그렇죠. 혹시 이제 자신의 생존과 안전을 보장받기 위해서 월북하러 왔습니다라는 얘기가 마지못해 나온 거 아니냐 하는 그렇습니다. 취지를 담고 있는 거죠 그런데 그러니까 어제 보고서도 결국에는
2: 초기에 우리 정부의 조치가 충분했느냐를 음. 이제 추궁하는 쪽이었는데 그 부분에 대해서는 좀 이게 검찰 수사라든지 내지는 국정감사 같은 네. 국회의 조사를 통해서 충분히 더 밝혀질 필요는 있어 보였습니다
0: 그래요 핵심적인 미스터리가 풀려야 되는데 아직은 풀리지 않은 것 같습니다 그런데 박 기자님 네. 지금 요산에 대해서 또윤 대통령의 답변이 있었네요 네, 뭐, 여기에 대해서 좀 물어봤지만은,
1: 어, 뭐, 윤대통령은 계속해서, 거리를 계속 두고 있는 모습이에요. 네. 뭐, 똑같은 입장을 계속 봐왔고, 뭐, 자막으로, 어, 봤다라는 정도만 얘기를 했습니다. 뉴스 자막으로 봤다? 네. 그니까, 이 사안에 대해서 뭐, 생각하지도 않고 있고, 뭐, 주의 깊게 안 보고 있다. 이걸 네네. 다시 한번 강조한 셈입니다. 아, 요새 자막이 얼마나
0: 중요한데요. 아, 자막이 <웃음> <그러세요>? 중요하죠. <웃음> 네, 그래서... 소리로 듣느냐, 자막으로 보느냐, 이거 중요합니다. <웃음> 네.
1: 그래서 뭐, 이 민감한 정치사에 제대로 이제 모른다는 뭐 그런 톤으로 거리를 음, 두는
0: 모습이었습니다. 거리 두기로. 네. 풀이가 됐다. 알겠습니다. 자, 그리고 또 이제 여러 가지 이슈가 있지만, 지금 국민의힘 쪽에서 방산 주식 논란, 이재명 민주당 대표를 국회 윤리위에
1: 제소했습니까? 네, 오늘 오전에 제소했습니다. 아 네. 네. 그러니까 이 방산 업체 주식 보유에 따른 이해 충돌 방지 의무 위반으로 음. 국회 윤리위에 제소한 를 건데요. 그러니까 사실 이재명 대표가 이게 논란이 되다 보니까 방산 주식 전량 매각했다. 하고 밝혔어요. 네. 그럼에도 불구하고 국민의힘의 주장은 뭐냐면 아니, 뇌물을 받고 이미 뇌물자가 성립된 뒤에 돌려줬다고 해서 사라지는 건 아니다. 아. 이거 역시 보유하던 주식을 처분한다고 달라지지 않는다라고 지적을 했고 뭐 어떻게 보면은 국민의힘의 이번 이 대표 죄수는 어제 있었던 민주당의 정진석 국민의힘 비대위원장 재소에 윤리 재소했거든요 어제. 아 어, 이른바 이 친일 논란 발언 네네네. 이런 것들에 대해서 재소하다 보니까 맞불 성격의 재소 아니냐 아. 이런 분석도 나오고 있어. 서로 이제 여야가
0: 대표급을 국회 윤리에 재소하는 네. 그런 일이 있었군요.
2: 왜 그러냐면 이제 이재명 대표 같은 경우는 어, 형식적으로는 이미 그 백지신탁 여부를 이제 국회 사무처에 의뢰를 해놓은 의뢰했다. 상태이기 때문에. 네. 심사를 해달라고 요청한 상태이기 때문에 음. 그 결과에 따라서 이제 움직이게 될 거였어서 네. 뭐 윤리위에 제소는게실효성이 있겠느냐 이제 여부에 대해 이제 민주당에서는 의문을 가지고 있는 건데요. 네. 저는 오히려 이제 공감가는 포인트가 어제 이재명 대표가 급하게 매각을 하는 바람에 한. 15% 정도 손해를 봤다 그래서 <웃음> 손해를 봤다 아이 주식 시장이 어려운 상황에 아, 또한 번의 이제 동경상련을 느끼게 됐습니다.
0: 그러니까 손해를 봤다 이런 거에 주로 공감을 하는군요. <웃음> 왜냐면 저도 이제
2: 어, 아닙니다. 네. 얼마나
0: 몇 퍼센트 무슨 주식이에요? <웃음> 다른 주식입니다. 다른 주식시사본부와 <웃음> 네. 이해 충돌되는 네. 주식 아닙니까? 지금 어렵지 네. 않은 장이 없습니다. 아, 그래요. 요즘 참 경제가 힘들다 보니까 다들 뾰족뾰족해지는 것 같습니다. 아 치고 받는 일들은 계속 벌어지고 있습니다. 자 지금 요거 하나 짚고 가죠. 어, 검찰이 성상납 의혹을 받는 이준석 이전 대표의 무고 사건, 이 무고 사건 네. 경찰이 송치를 했잖아요. 그렇습니다. 그 이거를 이제 배당했다라는 얘기인데 네. 해석을 좀 해주시죠.
1: 이제 뭐지 검찰이 본격적으로 수사에 들어갔다라고 보시면 되겠고요. 음. 그러니까 이전 대표가 자신에 대한 성상납 의혹 폭로가 허위라면서 가로세로 연구소 측을 무고한 음. 혐의를 받는 유튜버가 그런 상황이에요. 했던 것을 그렇습니다. 그러니까 이전 대표는 이제. 의혹이 허위다라고 했고 그러다 보니까 이 김성진 대표 측에서는 어 이거는 성적대 받은 게 확인됐는데도 가세현을 고소했다. 네. 무고 혐의로 고발했고 경찰 조사 결과 송치하기로. 그까그 그러니까 말은 뭐냐면 이전 대표 성상납 의혹이
0: 사실이다. 네. 경찰은 본게 아니냐 이렇게 어. 해석할 수가 있겠습니다. 그렇죠. 성상납이 사실인데 사실이 아니라고 무고로 걸었으니 네. 이 혐의가 성립이 된다. 그렇습니다. 검찰에서 수사해서 기소해 주시오라는 이제 취지를 담고 있는 거죠. 네. 송치했다. 자, 앞으로 이제 이준석 전 대표의 운명 어떻게 될지. 2부에서 뭐, 김문수, 경산노위 위원장의 발언 등등 이슈들을 또다시 꼼꼼하게 다뤄보도록 하겠습니다. 한입뉴스는 여기서 정리하죠. 박정호 기자, 임경빈 작가. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 1호 공원님. 점심 식사 후 최영일의 시사본부 들으며 산책 중입니다. 날이 춥지도 덥지도 않고 걷기에 딱 좋네요. 정말 많이 산책해야 되는 그런 주말일 것 같아요. 그러면서 어우 산울림의 회상을 신청해 주셨습니다. 가슴이 짠해질 것 같은데 자 치킨 쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 입으로 돌아오겠습니다. 길을 걸었지.